0: Señoras y señores aficionados al fútbol americano de México, sean ustedes bienvenidos a esta nueva modalidad de transmisión y de difusión del deporte de las tacleadas a través de Iconograph, una empresa muy importante establecida en el Valle de México. Da la bienvenida a este hospedaje especial a receptor.com.mx, la mejor página del fútbol americano en México y el mundo. Gustavo Castillo nos acompaña, soy su servidor Alberto García. Gustavo, pues bienvenido a esta primer transmisión histórica de Receptor a través de el podcast, a través de la línea cibernética Todo el Mundo.
1: ¿Qué tal Alberto García? Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Gustavo Castillo y como ustedes ya saben, pues somos especialistas en el fútbol americano de México. Estamos muy contentos porque cumplimos seis meses al aire, en el aire cibernético con receptor.com.mx y bueno, es un es una nueva etapa en la que entramos nosotros a transmitir eh, vía internet en radio. Así es que pues ustedes nos pueden este, estar siguiendo a cualquier hora del día en en la página receptor.com.mx y le vamos a hablar única y exclusivamente de fútbol americano. Así es, la idea de este programa es de que usted esté enterado de
0: lo más reciente que hay de información en el fútbol americano. En México estamos a unas cuantos ya horas, prácticamente 10 días y unas cuantas horas para iniciar la temporada de Liga Mayor del fútbol americano. Pero bueno, en México hay fútbol americano prácticamente... En todo el año, ¿no? Acabamos de vivir lo que es la infantil, las juveniles, la intermedia, ahora vamos con Liga Mayor y pues bueno... Eh, de eso y más le hablaremos en este programa, tendremos entrevistas, reportajes, crónicas y todo lo relacionado al fútbol americano para que usted esté bien informado. Además este día también es histórico porque a los seis meses de vida de Receptor.com.mx ya cobramos nuestro primer espacio publicitario, así que enhorabuena y merece que, que saquen las cervezas frías que tiene ahí el majito.
1: ¿no? <risa> Así es, Alberto, pues vamos a festejar. Y vamos a festejar con ustedes, queridos aficionados, ya que viene una de las etapas más bonitas de lo que es el año, empieza la Liga Mayor. Junto con la Liga Mayor empieza una categoría que es los máster veteranos. También viene una categoría que es la juvenil AA, que son muchachos de 18, 19 años. Y también viene una categoría que es de pañoletas. Así es que eh, eh, todo el año está matizado de fútbol americano. Además, un ingrediente adicional para todos aquellos aficionados de la NFL, pues empieza el show estadounidense que es la NFL con sus 34 equipos a renovar a ver quién es el nuevo ganador del supertazón. Así es que empezamos en una muy buena época en, aquí en, en Iconograph, así es que pues esperemos que nos sigan. Así corriendo.
0: Y es la mejor época, ¿no? La mejor época del fútbol americano es... Agosto, septiembre, porque como dices, la NFL, para todos esos fanáticos que llenan el Estadio Azteca cuando vienen unos equipos profesionales, más de 103 mil aficionados, récord en la propia NFL, en, en Estados Unidos no hay un estadio tan grande como el Estadio Azteca, y la afición en México es verdaderamente apasionada, por ello que... La atención ha acaparado un poco nuestro portal receptor.com.mx, que bueno, no un poco, sino ya un mucho. 20.000 visitas tuvimos durante julio, Beto Bolaños, para, para información de todos ustedes y vamos en ascenso. El primer mes, que fue marzo, tuvimos 3.500 mil quinientas visitas. Y julio, el último mes completo, tuvimos más de 20 mil visitas, así que bueno, la comunidad de fútbol americano es muy grande, la comunidad del fútbol americano está ávida de información y es ahí donde está llegando el espacio receptor.com.mx, es una dirección fácil que usted puede memorizar y y tenerla ahí entre sus favoritos y ahora ya también el podcast porque ya nos va a poder escuchar también por televisión aquellos detractores que dicen que somos medio chafas, bueno, somos chafas,
1: pero estamos al aire, al aire cibernético. Y le echamos bien. ¿No? Y le echamos. ¿Y qué te parece Alberto pues la noticia que ha dado la vuelta al mundo de la NFL de que el señor Michael Pick pues aparte de dedicarse a anotar y a ser estrella de la NFL, pues también se, tenía un negocito por ahí en sus ratos libres, Vaya, ¿no? organizaba ¿no, ahí
0: algunas peleitas. Peleitas de perros, hombre, y entonces se le fue encima a toda la comunidad ahí defensora de, de animales, lo descubrieron y es un delito en los Estados Unidos poner a pelear perros, ahí sí no hay amores perros, y entonces pues eh, declarado culpable, él mismo se declaró culpable para que la pena pues fuera fuera menor y tiene ahora que pagar ¿no? una sentencia de un año a cinco, a cinco años de prisión y una multa de, de arriba de los 250 mil dólares. Así que, pues bueno, Michael B, quién sabe si tenga actividad esta temporada con los halcones de Atlanta y por lo pronto, pues bueno, todavía su, poder, su problema judicial pues no está del todo resuelto.
1: Sí, habrá que ver cuál es la postura de la NFL porque... Últimamente pues, se han portado muy rígidos con este tipo de actitudes extra eh, deportivas de algunos eh, integrantes de la NFL. Entonces habrá que ver cuál es la postura de la NFL en cuanto a este caso de Michael Vick. Pero pues, aquí en México pues, la Liga Mayor está que arde. Ya se celebraron algunos juegos de prácticas. Y me tocó la oportunidad de ir al juego del sábado en el que se enfrentaron los borregos Salvajes del Campus Toluca Contra los Centinelas y pues prácticamente Los desaparecieron del mapa 49-0
0: Sí, se vieron imponentes con el Bloque de hielo La defensiva de los borregos salvajes del Tec de Monterrey Campus Toluca Un equipo que seguramente será protagonista Y que tiene en mente solamente un objetivo Vencer a los tricampeones Borregos salvajes del Tec de Monterrey Campus Monterrey, no hay de otra para ellos para los borregos Toluca no existe Pumas, no existe Águilas Blancas, no existe la Udla, no existe el SEM. Su objetivo es derrocar a los tricampeones y esa mentalidad se las ha inculcado... Adolfo Jamal, el entrenador en jefe, Javier Treviso, el coordinador defensivo, con toda de esa agresividad que se le conoció en el terreno de juego, él impulsando para que su defensiva haga esas enormes jugadas, tal y como lo relatabas en la crónica de receptor.com.mx, Gustavo. El bloque de hielo, la defensiva de los borregos Toluca, pues bueno, va a dar de mucho de qué hablar. Pero qué tal el partido Águilas Blancas-Borregos del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Águilas Blancas contra Monterrey en la Ciudad de México, la venganza del equipo del Politécnico, vivir o morir, verdaderamente aquí se juega en el futuro, cierto, o verdaderamente el, lo que puede ser el el acabose ya del entrenador Jacinto Licea. Si no vencen a los borregos del TEC de Monterrey, después de esa afrenta porque los golpearon y no los golpearon solo en el terreno de juego, sino que se armó la gresca al final del partido, las Águilas Blancas vienen con todo por ese partidazo que seguramente para ellos tendría que ser una batalla, un día memorable, el día D para las Águilas Blancas y vencer a los tricampeones.
1: Así es, Alberto, y pues... Si ustedes eh, se han metido ahí a la página de las Águilas Blancas, ahí en el lado derecho tienen un video que parece que recuerdan viejas glorias, pero ya tiene algún tiempo, es de 1992 creo, sí. si mal no recuerdo, en el que las Blancas por última vez le ganaron a los Borregos del Tec Monterrey, allá en Monterrey, y entonces lo tienen ahí como un trofeo, pero pues... Realmente ya pasaron muchos años, entonces la última vez que se enfrentaron les metieron una paliza, como tú bien dices, tanto en el terreno de juego como ya en el campo y... Y bueno, los borregos vienen esta vez a la Ciudad de México, se enfrentan a las Águilas Blancas en un campo neutral, que es de los centinelas, porque las Blancas han tenido muchos problemas para que les den casa ahí dentro del Politécnico. Se hablaba de que se iban a ir allá a los, al, al campo este de los Hermanos Rodríguez, no sé, este, este al foro campo. Es, Sol. Al Forosol pero finalmente no llegaron a un acuerdo es muy caro eh, eh, la renta ahí, y finalmente los centinelas le prestaron ese campo, pero bueno a, eh, aparte de esa situación de lo que es el campo pues la afrenta que tienen las Águilas Blancas contra los del TEC de Monterrey pues es muy grande eso. sí
0: esa, esa victoria fue histórica para las Águilas Blancas, 33 puntos a 3 en Monterrey en semifinal venciendo a los borregos y fue el último campeonato que obtuvieron las Águilas Blancas, título nacional al vencer a los centinelas 17 puntos a 7, pero esta es otra historia, los borregos salvajes han barrido prácticamente con la serie, pero Águilas Blancas tiene esa doble eh, espina clavada justo en el corazón, primero que no han podido con los borregos salvajes del TEC de Monterrey, y después de que los patearon, les escupieron <ríe> y los vapulearon al término del partido, ¿no? Entonces ellos están prácticamente... Eh, con la venganza en la posibilidad de hacerlo y esto va a ser el primero de septiembre, justo el día del informe del presidente Felipe Calderón, ese día va a ser el día de la batalla, no en el Congreso sino en el campo Joaquín Amaro, campo militar número uno, sí que va a haber una guerra, Águilas Blancas contra Borregos a las 12 del día y ese partido seguramente usted tendrá esa crónica histórica a través de receptor.com.mx y también de iconograf Beto Bolaños.
1: Y además es, es un juego este que, que, que yo creo que es la característica de lo que va a ser la temporada. Va a ser David contra Goliath. <ríe> sí. Porque todos los equipos le van a querer pegar a, a, a Goliat, ¿no? que es el TEC de Monterrey, o sea el, el peso que traen la, la, la línea que traen de más de 130 kilos de, de peso tanto la línea ofensiva como la línea defensiva eh, sus corredores que pesan más de 100 kilos, entonces es, verdaderamente es un, es un equipo que se puede caracterizar como un equipo college de Estados Unidos por ahí tú habías comentado que que incluso traen el peso y el promedio de, de tamaño de un, un equipo de college, el equipo del Tec de Monterrey, que tal vez ya por su magnitud no debería de, ya de estar participando en la UNEFA. <risa> pero bueno, quieren seguir aquí y, y pues tienen las puertas esta, abiertas. Esta ¿sí? temporada deberá
0: llamarse Péguele al Negro, Péguele al Borrego. no Todos los 11 equipos que conforman los 12 grandes, a excepción obviamente de los tricampeones, tienen que ir exclusivamente a derrotarlos, para evitar que ganen el tetracampeonato, para evitar que sean una hegemonía como lo son y verdaderamente será un reto enorme para todos los equipos. Pero todos deben estar perfectamente abocados a derrotar a los borregos salvajes, a echarles montón porque solamente así creo que se les puede ganar ese equipote.
1: Y otro juego interesante de la primera eh, jornada Será los del TEC de Borregos Toluca Que ya habíamos hablado con los TEC de, del Estado de México
0: Un juegazo ese de Borregos
1: ese juego, pues aparte de ser un clásico institucional entre el, eh, dentro del TEC de Monterrey, pues también es uno de los juegos que, que llama mucho la atención porque realmente tanto Toluca como el Estado de México van a ser protagonistas este año. Son de los equipos considerados fuertes, junto con los Tigres también de Monterrey y junto, junto con los mismos Borregos de Monterrey, ¿no? La UTLA, pues tal vez... No sé, a lo mejor trae algunas sorpresas, el, el, los Pumas. ¿Quién sabe? La ausencia del Gufi Pérez va a pesarle mucho a los aztecas de la UTLA.
0: Pumas está fuerte, pero vamos a ver qué, qué tanta calidad traen. Y las Águilas Blancas, pues bueno, también a remar contra Corriente. Pero sin duda alguna que los borregos del TEC de Toluca, del TEC de Monterrey Campus Toluca y los borregos del Campus Estado de México serán dos de los equipos que puedan vencer a los tricampeones borregos de Monterrey. ¿Y cómo se nos traba la lengua con tanto borrego y con tanto TEC? Pero es que son cuatro los equipos, ¿Sí? y nos falta el TEC eh, Ciudad de México. Son cuatro los equipos del TEC de Monterrey que participan en los 12 grandes. Eh, faltan por ahí eh, algunos, ¿no? El TEC Laguna que desapareció y el TEC de Monterrey este Campus Guadalajara y campus Chihuahua estuvo a punto. Y eh. Campus Chalco, y no sé de dónde
1: traía tantos.
0: Tantos Pero campus. Sí. Y ahí, ahí es donde, pues bueno, la polémica que se arma la universidad con toda la infraestructura que tiene, con todo el presupuesto anual que tiene, con el hermoso campus que tiene en Ciudad Universitaria y todas las instalaciones, pues bueno, no pueden contra los techs de Monterrey. El Politécnico igual, Águilas Blancas ha batallado mucho, Águilas Blancas último campeonato como ya lo decíamos 1992, el último campeonato de un equipo universitario 1991, la última final en la que participó una escuela... Eh, del Politécnico de Universidad fue en 1995, ¿no? el único equipo de escuela pública que ha dado más o menos pelea son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, finalistas en el 2001, pero de ahí en fuera, pues bueno, toda la temporada ha sido Tex, 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 Toluca, Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Laguna, en fin, este, que hasta de repente pues se satura, ¿no? Sí,
1: está, el, el año pasado estuvo a punto de subir a la, a la conferencia de los 12 grandes, pues el TEC Chihuahua, ¿no? Y también eh, participaba un, un equipo que le llamaban B, sí. el TEC de Monterrey, entonces también... Eh, que ganaron hecho, la de final. De hecho ellos ganaron, de, les correspondía subir, pero bueno, porque... Como ya estaba el A. Estaba el A, pues... Ya sonaba ya medio hasta
0: raro y lógico. Sí, ya, ya ¿no? que, que, que hubiera Tec de Monterrey A y Tec de Monterrey B, pero que tenían los méritos porque vencieron a Centinelas le ganaron fácil y era para que estuvieran en el grupo de los 12 grandes. Pero bueno, ahí fue ya un acuerdo previo de la liga de decir que aunque ganen, este no van a subir, sigue siendo como que la segunda división de los borregos Monterrey, que verdaderamente es un equipazo, no es un equipo muy fuerte, muy grande físicamente y que domina a todos los equipos y los hace ver hasta como menuditos y
1: chiquitos Sí, eh, otro también eh, Tech que está haciendo muy buen trabajo y que le fue muy bien en categorías infantiles y juvenil fue el TEC Santa Fe uh -huh. que también están armando ahí una muy buena organización entonces les está yendo muy bien en y yo no dudo que en algunos años también esté ya circulando en los primeros circuitos de, de la Liga Mayor o de la Conferencia Nacional. Un, un
0: partido que también va a estar interesante va a ser el de Pumas contra los borregos salvajes del TEC de Monterrey Campus, Ciudad de México. La venganza para los universitarios. Cayeron el año pasado en partido de Comodines. De fea manera, porque el TEC Ciudad de México no era para nada favorito y ya los derrotó, entonces ahora los Pumas van a tener que demostrar ahí en Ciudad Universitaria de qué están hechos y verdaderamente eh, responderle a su afición, porque mucho se espera de la universidad, es la universidad pública más grande de México y quizá de toda Latinoamérica y tiene mucho arraigo, entonces es ahí donde tienen que demostrar, pero el TEC de Monterrey ahí... Ciudad de México,
1: pian pianito, también ha dado buenos resultados. Y también un equipo que también es Benjamín, por decirlo de alguna manera, es este los pupilos de, del coach Duke. ¿no? Él venía, él sacó campeón en, en 2002, creo... Al, en 2000, a, en 2000. 2000 al, al TEC Estado de México. De ahí emigró a Coahuila, estuvo allá con los Lobos de Coahuila. Y regresó ya contratado con la Universidad del Valle de México, con los Linces. Este año hacen su aparición a la Liga Mayor. De hecho, mañana en su conferencia de prensa a ver qué, qué son las sorpresas que traen para esta temporada. Pero el coach Duke se le conoce como un coach ganador. Él, él jugó en los Pieles Rojas con Manuel Rodero, si mal no recuerdo. Sí. Fue campeón con ellos en el 1989. Y, y, y ha sido un coach triunfador desde que estuvo allá con los borregos del Estado de México. Con Coahuila no le fue muy bien, pero se espera que aquí con los linces, pues le han dado todo el apoyo a las autoridades, ha hecho un, un scouting eh, de jugadores que se ha llevado a la universidad. Eh, están ahí un poco sospechosos, pero yo creo que van a, van a traer algunas sorpresas. Y, y como este bien
0: ahí. saben ya algunos de los aficionados que nos están escuchando a través de Iconograf y Receptor.com.mx, bueno, eh, está como Head Coach Assistant... No, el head coach asistente, el entrenador asistente, Diego García Mirabete, también un coach triunfador, que obtuvo nueve campeonatos, nueve títulos nacionales con los cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que, pues bueno, es buen staff ese de los LINCES de la Universidad del Valle de México, que hacen, como dices, el debut en esta liga. La Universidad del Valle de México hizo acuerdos comerciales ¿no? y negociaciones con universidades de Estados Unidos, vinieron a financiar de manera importante a la institución y uno de de los objetivos que tenían era promover el fútbol americano, lo están impulsando de manera muy fuerte, este plantel está en lo más Verdes, este de los Linces, del grupo de los 12 grandes pero tienen plantel en Chapultepec, ahí donde estaba la presidencia de la república este Guadalajara, Querétaro Torreón y todos con prácticamente fútbol americano ¿no? el fútbol americano es muy importante para la Universidad del Valle de México que trae financiamiento de una universidad norteamericana.
1: Y algo que también eh, podemos platicar y que nos damos mucho gusto, es que nos volvimos a reencontrar con Marco Martos, ¿te acuerdas Alberto? De, del este, el, el jugador el este, famoso de la UD, la receptor que se fue a la NFL Europa y el único mexicano que eh, se pudo poner el jersey de los vaqueros de Dallas y jugar un partido, eh, pues no, no fue un partido oficial, ¿no? O sigue fue un partido oficial, fue un scrimmage ¿no? <risa> Uno de prácticas. Sí. <risa> Uno de prácticas, ¿no? <risa> ya,
0: ya te estás durmiendo, es que el mallito ya está roncando, míralo. Nuestro operador Pero fue el único
1: jugador mexicano Que puso, se puso un jersey Y bueno, lo vimos ahí en el Estadio Azteca Jugando, ¿no? Pero lo, lo volvimos a encontrar otra vez, Alberto En el, en el mundo del fútbol americano
0: <risa> ¡Corte! <risa> Hacemos una pausa y regresamos Estamos en recepto.com.mx <risa> Señoras y señores, regresamos después de esta pequeña pausa, estamos en Receptor.com.mx, en este podcast iniciando una nueva etapa cibernética, agradecemos mucho a nuestro anfitrión iconograf, Beto Bolaños, Mario, Mario, ¿qué eres Mario? De Mario de Esa, chiva, ese es pariente del de Germán. del que escribes, <ríe> de, de Germán Arroyo. De
1: Germán <ríe>
0: Y, y pues bueno, estamos este agradeciendo ya esta posibilidad que nos dan de seguir en contacto directo ya con el mundo de los cibernautas y especialistas en fútbol americano. La gente que quiere saber de fútbol americano, pues bueno, ya sabe que tiene que consultar la página www.receptor.com.mx, Gustavo Castillo. Pues bueno. Marco Martos. Marco Martos, un saludo hasta Cancún. Un saludo, seguramente nos está escuchando Marco Martos. La gente está muy al pendiente, ellos están con los leones de la Náhuac en plantel Cancún. Están en la conferencia nacional. La nacional. Cinco partidos van a tener como locales. Ellos están dándole el apoyo a los equipos para que vayan allá. Los están apoyando con hospedaje, con alimentación. Están abriendo una plaza muy importante. Esperemos que en esas épocas pues no les caiga algún huracancillo, una de esas lluvias tropicales peligrosonas, ¿no? no Porque pues ya están de moda, está, ¿no?
1: Ahorita ya está el huracán. El, sí, el huracán, sí, pero, sí, pero bueno, ahorita
0: no hay partido. Pero pues, este, esperemos que no les caiga
1: alguna fuerte, o si no, pues que aprovechen, ¿no? Sí, yo, yo creo ventaja. que no. De todos modos, un saludo por allá. Y bueno, aquí se abre una nueva posibilidad de, de entrevistas, de transmisiones, de muchas cosas que podemos así, hacer aquí con iconograph, y muchas gracias nuevamente por recibirnos. Eh, podemos recibir este aquí dentro del estudio a eh, jugadores destacados, a coaches, a directivos, a los clubs Entonces la, la, la invitación está abierta para que se acerquen a la página receptor.com.mx y por medio de ella podamos hacer eh, muchas cosas y todo en beneficio del fútbol. Americano.
0: Y además es muy sencillo, ¿no, Tocayo? Beto Bolaños este, nos acompaña aquí en este estudio. Esto del podcast es muy sencillo porque si usted se inscribe, ¿no? si tú te inscribes, automáticamente baja los últimos programas a tu disco duro, a tu sistema iTunes, ¿No? Y ahí es donde ya puede uno consultarlo, sí, ¿no? Sí, no, no, hola, buenas tardes. No, no necesariamente tiene que ser iTunes, es la forma más fácil, de hecho, digo, y hay iTunes para Mac y hay iTunes para PC. Entonces es, es la manera más fácil en la que te suscribes y, y te lo baja automáticamente. O puedes consultarlo en una página de RCS que se genera automáticamente,
1: donde van a estar los... Lo, los las ligas a los programas entonces tú puedes bajar te perdiste o, de la o semana pasada lo o puedes escucharlo
0: ahí directo en sí, es hacerle clic
1: hacerle clic y después si quieres lo bajas a tu iPod y te lo llevas y lo vas te voy escuchando en el coche o Exacto. o sea digo, esto esta de la tecnología moderna de audio sí. ya, ya permite hacer muchas
0: cosas exactamente con la información entonces si, si tienes tu, tu iPod no un saludo a nuestros amigos de Mac que les fue bien en estas últimas ventas no <risa> este lo, lo bajas y ya te lo llevas y en el tráfico de la Ciudad de México pues ya vas escuchando nuestro programa y te vas enterando de, de los últimos acontecimientos y de la información del fútbol americano de México y del mundo. Tenemos secciones de NFL, de ligas infantiles, de juveniles, de intermedia, todo lo que está ocurriendo en el fútbol americano, no la buena victoria que tuvieron los Cowboys ¿no? contra Ajá. los Colts. Y después la planchada que le pusieron ahí a los Broncos de Denver, broncos ¿no? De que England. les mandaron como a 10 al hospital, ¿no? Todos lesionados. Entonces, los Cowboys también es un equipo que seguramente será protagonista. Y un saludo a todos los aficionados de los acereros de Pittsburgh y de, de, los, riders. Y de los Riders. Pero creo que este año va a ser plata blanco y plata, azul y plata. Como la cadena azul y plata <ríe> de Dallas,
1: Texas. Así es, Alberto. Pues la invitación está abierta para que se se, este, se vayan haciendo aficionados de esta nueva área de la comunicación dentro de nuestra página receptor.com.mx nos agrada decir que ...realmente nos está yendo muy bien... ...en cuanto a las visitas... ...no se dejen a de engañar... ...a la gente le está gustando... ...él le está gustando la página... ...no se dejen engañar por ahí... ...nuestra página está abierta... ...están abiertas nuestras estadísticas... ...usted las puede checar fácilmente... ...puede ver cómo va a ir en desarrollo... ...nuestra página... ...y bueno... Eh, ...somos gente que nos gusta <risa> innovar... ...y pues estamos innovando... ...prácticamente con esta nueva... ...incursión en este tipo de comunicación... ...y
0: además próximamente... Ya ya vamos a tener un eh, correo electrónico, un boletín que vamos a mandar semanal, también vamos a invitarlos a que se suscriban, nos manden su cuenta de correo electrónico donde lo quieren recibir y cada semana recibirán las 10 noticias más importantes de receptor.com.mx para que tengan ya la comodidad de de no si no quieren este, estar entrando todos los días, que pueden hacerlo a cualquier hora, a las 24 horas del día, sino también recibir una compilación de lo más importante, un resumen de lo más importante de cada semana. También vamos a tener próximamente una sección de videos donde vamos a poder también eh, realizar reportajes utilizando algunas cámaras de video y, y, y que vamos eh, a impulsar y a seguir impulsando el fútbol americano, uno de los mejores deportes formativos, de carácter, de personas, de hombres, es un modo de vida el fútbol americano, este aunque no lo crean, no, y los que nos están escuchando lo saben, así que bueno, vamos a tener todos esos elementos y prácticamente con esto nos despedimos, Gustavo Castillo, invitándolos a que estén al pendiente aquí en Iconograph, esta eh, podcast, y que nos escriban a la dirección, estamos aquí en Ciudad Satélite, o cuál dirección electrónica. A nuestra
1: página de internet Alberto, receptor.com.mx. Beto García, García receptor.com.mx. y Gustavo arroba receptor .com mx ahí en la página pueden contactarnos fácilmente. Está el, están hasta nuestros números
0: celulares por
1: si nos quieren están llamar. Nuestros números celulares por si se quieren quejar también, pues ahí estamos abiertos a cualquier crítica siempre y cuando sea constructiva.
0: Y además, este, si nos quieren mandar ahí los resultados de inmediato vía este, un mensaje de texto, pues será también bienvenidos, crónicas, información. ¿no? Ya se nos ha acercado la gente para, para escucharnos. Ya ahí saben que en la página está... Es muy transparente la información Está nuestra dirección, quiénes somos, nuestra trayectoria Nuestras estadísticas Nuestros espacios publicitarios ¿no? Agradecemos ya a nuestros patrocinadores Que tenemos ya en la página Y también le vamos a agradecer mucho A los patrocinadores que vengan aquí A este espacio de podcast Receptor Radio Además se oye bien, Receptor Radio ser, ser reportero receptor Y escucha Receptor Radio Así es Alberto
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Vale, vale, mallito, mallito de esa, muchísimas gracias. Beto Bolaños, muchísimas gracias por el espacio. Nos estamos escuchando, pasen. la